0: Queridos, como é bom estar na presença de Deus, né? não tem nada mais gostoso do que isso. né? Você que veio para cá hoje, tem certeza que já sentiu né, a presença de Deus, já sentiu como é gostoso perceber o Espírito Santo na atmosfera, no seu coração e sobre você. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje. Eu queria te pedir, por favor, que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 Evangelho de Mateus capítulo 7 o verso 21 e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a vontade de Deus na verdade o tema dessa mensagem é eu amo a vontade de Deus eu amo a vontade de Deus será que você ama a vontade de Deus e como é que a gente descobre, se a gente está andando nessa vontade, o Senhor Jesus, no final do seu sermão, chamado Sermão do Monte, ele diz assim, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a vontade de Deus. É interessante porque esse verso ele é usado de algum para de alguma forma, às vezes provar que os milagres e as profecias são muito perigosos para o dias de hoje, o que soa para mim tipo, eu não entendo, não é isso que Jesus está falando aqui, Jesus não alertou para nós aqui acerca dos profetas, ele alertou acerca dos falsos profetas, Jesus não está alertando aqui sobre sinais e maravilhas, Jesus está alertando sobre os falsos sinais e maravilhas. E só o fato de haver algo falso já me indica que há é algo verdadeiro. Só o fato de Jesus estar preocupado... Porque, do contrário, Jesus faria uma declaração genérica aqui. Cuidado com as profecias, cuidado com os sinais, cuidado com as maravilhas. E esses versos têm sido mal entendidos pela igreja... Então, eu vou compartilhar com os irmãos... Alguns pensamentos acerca desse texto. Vamos ao verso 21, novamente. Ele diz... Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E essa é a primeira parte, na verdade esse texto tem três partes né, nessa passagem, duas afirmações e uma conclusão. E, em primeiro lugar a gente entende nossa fala de Jesus, que nem todo aquele que é capaz de dizer Senhor entra no reino, mas só apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus ela é demonstrada na Palavra de muitas formas. Por exemplo, na grande comissão, fica muito claro para nós que a vontade de Deus é que nós... né, Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, discipule as nações. Um ensino que todos devem obedecer, não dá para negociar. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Sabemos, por exemplo, que a vontade de Deus é bem representada na comissão que Ele dá aos seus discípulos em Mateus capítulo 10 quando ele envia os seus discípulos às cidades, ele diz, cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios, veja que Jesus nunca mandou os seus discípulos orar pelos doentes, ele mandou curar os doentes, é diferente, ele não mandou nenhum discípulo chegar lá, Senhor, tu sabe de todas as coisas, por favor, cure, não, ele falou, discípulo, chegando lá, se tiver um doente, cure-o, se tiver alguém... É... Possesso, liberte-o. Se tiver alguém morto, ressuscite-o. Se tiver alguém sujo pela lepra, limpe-o. Essa é a ordem de Jesus, bem clara em Mateus capítulo 10. Às vezes a gente entende mal como que Jesus nos envia, porque ele nos envia debaixo de autoridade, ele nos envia debaixo de, de um poder. Jesus quer que você realize a vontade dele, a vontade do Pai que está no céu. Debaixo de uma autoridade, você talvez não entenda um pouco essa coisa sobre autoridade, mas se você pensar num policial no meio da rua, ele levanta seu braço e faz e apita. Eu não, não lembro dessa parte da prova do Detran, mas alguns silvos ele faz lá. Ele apita algumas vezes e o carro para, mas o carro não para porque o policial tem força para fazer o carro parar. O carro não para porque, do contrário, o policial. Como um vingador, né? Botar a mão e o carro vai parar pela força dele. O carro para, porque o policial tem autoridade para fazer o carro parar. Ele tem autoridade, porque alguém lhe conferiu a autoridade. Alguém lhe disse: Olha, eu sou o governo, eu lhe dou a autoridade. Quando você levantar sua mão, eles têm que parar. O Senhor Jesus nos diz na grande comissão: Ide, mas antes ele diz: Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Para cumprir a vontade de Deus, você tem que entender que você está revestido de autoridade, porque Ele é o cabeça e você é o corpo da igreja. Mas, veja, nós sabemos, por exemplo, que andar em integridade, em caráter e pureza, também, frequentemente nas Escrituras, é enfatizado que é a vontade de Deus. Mas, a gente podia estar citando aqui vários textos para falar sobre a vontade de Deus, mas existe uma afirmação nas Escrituras que... Reúne, sumariza a vontade de Deus inclui tudo debaixo desse guarda-chuva. Todas as outras referências da Bíblia estão debaixo dessa outra afirmação. E ela é encontrada um capítulo antes do capítulo que nós lemos agora. Ela é encontrada naquilo que nós chamamos da oração do Pai Nosso. E lá naquela afirmação em Mateus 6, se você está com a sua Bíblia aí, você pode voltar um capítulo. Em Mateus 6, no verso 9, ele ensinando a gente a orar, ele diz, Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome e ele diz, venha o teu reino e ele novamente entra no assunto da vontade, e agora ele fala seja feita a tua vontade assim na terra como no céu assim na terra, a descrição mais clara da vontade de Deus na Bíblia está nesta oração, na oração que Jesus nos ensinou a fazer é uma palavra que se refere aos sonhos aos desejos de Deus, aquilo que ele deseja Descreve o desejo de Deus, e essa palavra na verdade é usada para descrever aquilo que é reparado, está determinado, irá acontecer, você pode votar sim, você pode votar não, você pode concordar, você pode discordar, mas vai acontecer, porque Jesus orou, e quando Jesus ora, acontece, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é no céu, vai acontecer, na verdade João viu acontecendo, ele disse, eu vi a cidade de santa descendo, como uma noiva, e o próprio Deus disse, agora minha morada está com os homens, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu enxugarei de seus olhos toda lágrima, nesse dia, eu não sei você querido, mas eu vou estar lá, quando se fizer chamada, lá estarei, presente, porque nesse dia essa palavra vai se cumprir, mas... Veja, essa palavra em particular é a palavra que se refere ao sonho de Deus, à paixão de Deus, às coisas que Deus adoraria ver acontecendo, assim na terra como no céu. Por exemplo, Deus não deseja que as pessoas pereçam, mas venham ao arrependimento, mas nós sabemos que pessoas perecem, mas não é a vontade de Deus, é o seu desejo, é o seu pedido, é o seu sonho, que todos venham ao arrependimento. Então vejam só, nós temos aqui o um mandato do Senhor. De ser submergido na vontade de Deus, vontade que é assim na terra como no céu. Outro lugar maravilhoso onde encontramos a vontade de Deus é que ela é falada e bem representada em Romanos 12, no verso 2. De novo, ele se refere à vontade de Deus: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. E comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus. A vontade de Deus exige uma mente renovada. Continuamente consistentemente renovada. Para que essa vontade seja manifestada. Eu não quero apresentar isso aqui, querido, como uma lei pesada. Mas eu quero fazer uma distinção aqui. A vontade de Deus é o céu na terra. A vontade de Deus. É o céu na terra. Se há câncer, a vontade de Deus é sem câncer. Se há enxaqueca, a vontade de Deus é sem enxaqueca. Se há tormento à noite, você não consegue dormir, a vontade de Deus é sem tormento. Se há pecado, se há vício, a sua resposta é perdão. Há uma solução de Deus para cada situação. E essa solução é céu na terra. Ele está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, trazer o céu para a terra. Trazer a realidade do reino de Deus para a terra. De fato, Jesus ao enviar os seus discípulos e dar essa ordem tão ousada para eles. Cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos expulsem os demônios, ele diz, e digam, o reino de Deus está próximo, e digam, isso tudo está acontecendo aqui nessa cidade, nessa casa, nesse quarto, porque o reino de Deus está ao alcance de vocês, antes não estava, mas agora está, porque Jesus veio trazer esse céu para a terra, trazer essa realidade, daquilo que está no céu, para a terra, qual é a vontade de Deus? Ninguém entra no reino só porque sabe as palavras corretas, nós temos que abraçar o coração e a mente de Deus. É parte do processo de entrar na plenitude de quem Deus é. Sabe, se você quer viver coisas maiores com Deus, você precisa pedir a Deus revelação de como o coração dele é. Porque se você entende como o coração de Deus é, e por que aquele coração chora, e por que aquele coração tão ansioso, você consegue representar Deus na terra e atuar de forma eficaz, como representante de Deus na terra, onde você tocar, então o próximo verso é interessante, porque ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, não são poucos, são muitos, muitos me dirão, senhor, senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Por que esse verso é mencionado? Porque estas são as pessoas que se comprometeram no trabalho de Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Se comprometeram de alguma forma a estar envolvido no trabalho de Deus, sem ter relacionamento. Então Jesus está adicionando aqui para nós um indicador. Ele diz, ok, você tem que servir a Deus, tudo bem tem que ter a ver com os negócios do Pai, restaurar pessoas, amar pessoas, ver pessoas serem libertas, tem que ter a ver com os negócios do Pai, ponto. Mas tem alguns que acham que estão envolvidos no reino, porque eles fazem profecias, sinais e milagres, maravilhas, mas no fundo, no fundo, não tem relacionamento com o Pai. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que os milagres não são para hoje. Eu não sei como isso se encaixa com essa fala de Jesus. Mas o raciocínio é o seguinte, querido. Eu quero que você pense muito sério sobre isso. Porque Jesus está chamando você a uma responsabilidade maior nessa noite. Se aqueles que não andam com Deus podem realizar milagres, aqueles que andam com Deus não têm desculpas. Se aqueles que não andam, se aqueles que não têm um relacionamento de alguma forma, conseguem usar o nome de Jesus e alcançar milagres, então aqueles que andam com Deus e em relacionamento com o Pai, não podem se desculpar, como se desculpar? Se até aqueles que não têm o um relacionamento verdadeiro, não herdarão o reino do céu, conseguem ver, de alguma forma o céu se estabelecendo na terra, eu nunca querido, vou dizer, que aqueles que não realizam milagres não vão para o céu, por favor, não me entendam mal, não é isso que eu estou dizendo, o desejo de Deus é redentor por natureza, ele sempre olha para o corpo de Cristo, redimido pela fé em Cristo, e dentro desse corpo tem gente que acredita em milagres, tem gente que não acredita, e eles estão constantemente vendo pessoas sendo curadas, restauradas, no sentido que seus pecados são apagados, e eles são restaurados a Deus, aleluia por isso, essa é a vontade de Deus, esse é o trabalho de Deus, mas entenda, querido, quando Jesus se refere ao desejo de Deus aqui em sua plenitude, Ele está literalmente falando sobre o céu mudando essa terra. Tão completamente que isso é continuamente capaz de ser modelado, demonstrado, colocado numa vitrine, porque a mente das pessoas tem sido renovada através dessa experiência do céu de Deus invadindo a terra. Então ele diz, mas para aqueles dentre vocês, que na multidão, de alguma maneira foi curado, ou que está em um grupo, e foi profetizado uma boa palavra para você, não pense que isso por si só qualifica você. O que, que ele está dizendo? Ele diz, sem mim, não tem jeito. Sem Jesus e sem relacionamento, vocês praticam o mal, porque eu nunca os conheci. Então ele está dizendo para a gente, não adianta, você não vai se qualificar pelas manifestações. Você não vai se qualificar, não, mas eu fui curado. Não, mas eu fui restaurado. Não, mas alguém profetizou sobre a minha vida. Não é isso que te qualifica. O que te qualifica é relacionamento com o Pai. Vontade de Deus sendo cumprida através da sua vida. Sem mim, vocês praticam iniquidade porque eu nunca os conheci. E sabe, querido, esse verso ele revela a única coisa na Bíblia que, na verdade, é mais importante do que você conhecer a Deus. Esse verso revela a única coisa na Bíblia que é mais importante do que você conhecer a Deus. E é apenas, há apenas uma coisa mais importante do que conhecer a Deus: é Deus conhecer você. Isso é mais importante. Mais importante do que você dizer, eu conheço a Deus, é o pai falar, eu te conheço. Eu sei quem você é, mas Jesus está dizendo para esse grupo de pessoas, eu nem sei quem vocês são, eu nunca os conheci. Muita gente diz, ele sabe, pastor, ele sabe tudo a meu respeito. Sim, eu, eu sei um monte de coisa sobre o Pelé, mas eu não conheço ele. Eu sei um monte de coisa sobre os presidentes da república que passaram, mas eu não os conheço não sei o que eles gostam de comer, não sei que horas eles gostam de dormir, eu não sei o gosto deles, não sei o temperamento deles, não os conheço, eu sei, tem informações, quem você quiser, nomeia uma pessoa famosa aí, mas eu não conheço no todo, existe uma diferença, quer dizer, entre conhecer fatos, e ser convidado a fazer parte, da vida pessoal de uma pessoa, veja, no Éden, o Senhor visitava Adão e Eva, e não precisava fazer perguntas para ele. e simplesmente se relacionava com eles, e simplesmente estava ali todos os dias, na virada do dia, o Senhor estava ali, mas quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência do casal, a primeira coisa que o Senhor fez, foi uma pergunta, está então, lá em Gênesis 3, no verso 9, o que, é que ele pergunta? Onde está você? Onde você está? Reparou? No que mudou? Agora eles não são conhecidos de Deus mais. Por que, pastores, não são conhecidos? Porque o pecado deles faz separação entre eles e o Pai. A Bíblia vai dizer no livro de Abacuque que o Senhor não pode contemplar a iniquidade. Onde há iniquidade, o Senhor não olha. Ali não tem visão para o Senhor. É como se o pecado lhe tornasse invisível para Deus. É como se a iniquidade tornasse uma nação, um povo invisível para Deus. Deus não olha porque Ele é santo, mas Ele não é santo só. Isaías 6 diz que Ele é santo, santo, santo. Se você teve dúvida nas duas primeiras, na terceira você não tem mais dúvida, Ele é santo. E lá em Isaías 59 Ele diz, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele, ele não os ouvirá, a gente negocia o pecado, e usa a graça como uma bengala, e esquece a seriedade que é, estar distanciado de Deus, queridos Adão e Eva se tornam invisíveis, para o Todo Poderoso, para o Criador, para aquele que antes de tudo existir, disse haja luz e houve luz, ele precisa fazer uma pergunta no jardim, Onde você foi parar? Eu não consigo lhe ver mais. Porque agora o pecado entrou. O Senhor Jesus disse para aquele povo. Eu nunca os conheci. Eu nunca os enxerguei. Eu nunca consegui distinguir quem são vocês. Vocês fazem coisas em meu nome. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Eu não sei quem vocês são. Então Jesus, quando Jesus diz. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci o que é que acontece? Deus sabe todas as coisas mas chega um momento em que Jesus diz para aqueles que trabalham para ele sem ter relacionamento com ele eu nunca vos conheci eu nunca vos conheci quando a Bíblia diz que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade ele está procurando aqueles que têm o espírito de Deus neles e que o adoram nem verdade, significa que não há nada escondido, o Senhor conhece tudo inteiro seu, significa que eu literalmente me abri para a inspeção de Deus, eu dou a ele o bom, eu dou a ele o mal, eu dou a ele o bonito, eu dou a ele o feio e é na minha expressão de adoração eu não me escondo do Senhor eu deixo ele me ver transparente pode me ver Senhor, pode me ver que a tua graça é abundante, eu não preciso esconder nada de ti ele na verdade está falando sobre um grupo de pessoas aqui que de alguma forma se aproxima pelas coisas externas, mas nunca tiveram um lugar de quebrantamento pessoal, de rendimento pessoal, onde o relacionamento com Deus, é a base para os milagres, é a base para ver o céu na terra, um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus, buscar a sua presença, colocar Deus no centro, tirar o pastor do centro do culto, e colocar a presença de Jesus no centro, Tirar a doutrina do centro da igreja e colocar a autoridade de Jesus no centro da igreja. Sentir que realmente esse céu pode se manifestar no nosso meio. E mais do que isso, Ele quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. Ele é amor e a bondade é perfeito. Sabe, eu nunca gostei de, do pensamento de usar a ordenança dos milagres como um peso. Não é um peso, mamãe. Não é um peso. É mais como eu trazendo um convite de Jesus para você para comparecer a uma festa da pessoa que você mais admira, você tem tanta admiração por ela, e essa pessoa te convida a ir para esse lugar, o lugar da vontade de Deus, o lugar de fazer a vontade de Deus se tornar a realidade, o Senhor Jesus modela a vontade de Deus, o Senhor Jesus representa continuamente a vontade de Deus, veja que ele não é complicado, não é confuso, pode não ser fácil, mas não é confuso, sabe, a vontade de Deus é assim na terra como no céu, o inimigo querido usa o peso do mundo para condenar aqueles que tentam e falham, envenenam, diluem a palavra, de alguma forma afeta o meu chamado, me enche de decepção quando eu tento trazer e não consigo, não cheguei lá ainda, e eu no meu, na minha autoestima, na minha soberba, no meu orgulho, eu falo não vou tentar mais, que vergonha que eu passei, eu tentei, mas não foi dessa vez. Eu fui chamado para alguma coisa, mas às vezes a gente está imerso em tanta negatividade que até aquilo de bom que acontece, sabe? A gente tende a ver o mal, tende a ver o negativo. Um pastor estava no Texas e ele estava numa conferência de cura, uma conferência de libertação, e um encontro de duas noites ali orando por pessoas no final do culto. E ele, aquele pastor conta que ele gastou um tempo enorme. Orando por somente cinco pessoas num canto assim. E outras pessoas estavam orando por multidões. E todas aquelas cinco pessoas tinham esclerose múltipla. Eles estavam em cadeiras de roda, praticamente paralisados. E então um deles foi curado. Um deles. Foi completamente curado, ali na frente dele. Restabeleceu seus movimentos, levantou-se da cadeira de rodas. E sabe. Você pode sair de uma experiência dessa e você pode dizer, eu não tenho tudo o que é preciso, sabe? Porque um foi curado. E os outros quatro? Como é que fica? Como é que você vai para casa? Da próxima vez que aparecer alguém com esse problema, eu vou procurar uma pessoa mais capacitada para orar, porque é muito difícil, sabe? Você assiste pessoas e mais pessoas saindo com a mesma cadeira de rodas que eles entraram na igreja. E seria demais de se imaginar... Por que aquele pastor caiu com aquelas cinco pessoas? De todas que estavam ali e foram curadas por outras que ministravam E ali uma foi curada Seria tão fácil fazer a leitura daquele convite Como alguém dizendo Pastor, você não tem o que é preciso para curar as cinco Você não tem Ao invés de fazer uma leitura Que diz, pastor, você foi convocado para encontrar o que é necessário Porque está escondido de você Deus dizendo, sabe, eu coloquei esse cinco na sua frente, para que você seja movido pelo meu coração, pela minha compaixão, para aprender comigo o que é preciso para trazer esse céu para a terra, é outro jeito de pensar, significa uma jornada para um lugar secreto, significa um clamor que deve surgir, sabe, mais do que um choro do intelecto, que diz para a gente assim, não, a gente precisa de milagres para comprovar o poder do Evangelho e a presença de Cristo em nossas vidas, está além do conceito intelectual de ler a Bíblia e ver que há milagres em cada página, está além disso, é ir mais longe, é ir mais fundo, é alguma coisa que como um vulcão entra em erupção em você, porque você foi movido por compaixão, movido pelo coração de Deus, e ali uma grande compaixão toma o seu coração. Uma menina veio à frente, eu fui orar por ela, ela dizia, eu tenho história com ocultismo. E eu coloquei a mão na cabeça dela, semana passada. E quando eu botei a mão na cabeça dela, ela sentiu um choque. E quando ela sentiu um choque, ela pensou, lá vem de novo, a manifestação demoníaca. E antes da manifestação vinha, ela chorou. Irmão, quando ela chorou, meu coração se derreteu, porque eu olhei e eu falei, meu Deus é a tua compaixão aqui ela precisa ser liberta assim. compaixão de Deus tomou conta do meu peito, aquilo ardia eu falava, ela não vai sair daqui sem ser liberta porque Deus chorou naquela hora junto com ela, ela falou, não aguento mais eu falei, eu sei que você não aguenta mais mas Deus vai te libertar hoje porque essa é a vontade de Deus uma mãe chegou com um rapaz, um garotinho surdo, 5% no ouvido 0% no outro numa cadeira de roda numa cadeira de roda não, num carrinho de bebê, e um menino agitado, quase três anos, dois anos e um pouquinho, mostrando sinais de autismo, quando eu olhei para aquele menino, eu falei, meu Deus, podia ser meu filho aqui, com paixão, eu botei a mão na cabeça dela, e eu falei uma frase, eu falei, Jesus, cura ele, por favor, cura esse menino, segunda seguinte, ela fez o teste, 100% no ouvido, 100% no outro, o menino voltou a ouvir, você tem que chorar, querido, quando vê alguém e fala assim: ei, está errado! Não tem no céu, então não tem que ter na terra também. E você, seu coração chora, ferve, queima e se revolta com aquilo. Sabe quando Jesus olhava, aquela mulher encurvada no meio da sinagoga, para tudo: levanta e vem aqui na frente, eu não suporto te ver encurvada mais. 18 anos você está encurvada debaixo da opressão de satanás e hoje acaba Jesus podia deixar para o domingo porque sábado não era dia de curar ele falou, não estou nem aí para o sábado eu vou curá-la agora e ela foi curada naquele momento porque essa é a vontade de Deus tem enfermidade da tua casa? não é vontade de Deus Ah, Deus está mandando para melhorar a minha fé Jesus nunca falou isso todos que tocavam em Jesus eram curados que chegavam em Jesus, Jesus curava. Não me venha com essa. Quem vem para matar, roubar e destruir é o um inimigo. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a vontade de Deus é céu na terra. Céu na terra. Seu coração tem que arder, querido. Tem que arder. Eu não sei outra coisa para fazer. Do que ficar sós com Deus. Clamar especificamente por essa unção. Chegar num lugar público como esse e assumir um risco. Porque é assim que acontece. Quando você toma coragem e assume um risco. Deus vai te curar agora. No nome de Jesus. Eu amo a vontade de Deus. Você ama? Eu amo a vontade de Deus. Amém? Você pode repetir aí? Eu amo a vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso trazer esse céu para a terra. E se não funcionar, me criticar não ajuda a funcionar. Se ajudasse, todos andariam por aí. Como Jesus curando a todos, acidentalmente curando pessoas. Mas não funciona desse jeito não há progresso em transformar a palavra em auto julgamento criticismo o que acontece de verdade é que quanto mais longe você vai com Jesus menos de você você leva nessa busca do Senhor alguma coisa se estabelece encontros acontecem há dimensões de Deus que se tornam confiadas ao povo eu percebi que nós falamos da medida da presença as pessoas dizem nós temos tudo o que ele é ele se deu inteiramente Sim, é a vontade de Deus É verdade Em parte, está lá no contrato Mas existe uma grande diferença Entre o que está na minha conta E o que está na minha posse Tem coisa que está na tua conta Que você não se apossou ainda Porque O apóstolo Paulo diz aos Efésios Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Porque às vezes a gente fala, porque Ele é o príncipe da autoridade, da, das potestades do ar. <risos> Se ele está nas potestades do ar, querido, você está nas regiões celestiais em Cristo. E Ele está abaixo de você. Esse é o seu lugar, a igreja do Senhor Jesus. Traz o céu para a terra. Que tal começar a trazer o céu para a terra na tua casa? Ah, meu filho, não tem jeito, traz o céu para dentro da tua casa. Que tal trazer o céu para dentro do seu negócio, para dentro do seu emprego, lá onde você trabalha? Uma médica estava fazendo uma cirurgia, um braço, uma bactéria estava consumindo aquele braço, consumindo tão rápido que ela podia ver a pele sendo consumida. E eles foram para uma cirurgia de... De emergência E ela tentando ali reparar E a bactéria comendo E ela vendo a pele sendo comida Um negócio assim, assustador E ela vendo que ela não estava dando conta Ela lembrou que ela era uma serva do Deus vivo E ela parou um pouco, soltou o bisturi E falou, Senhor, eu quero ficar aqui Totalmente consciente da tua presença nessa sala E ela fechou os olhos dela e falou Senhor, o Senhor está aqui comigo ela disse quando ela olhou para as feridas A ferida começou a voltar E a fechar na frente dela E a pele se restaurou toda na frente dela Porque essa é a vontade de Deus A vontade de Deus é essa Eu quero orar pela vontade de Deus Que tal? Então antes de terminar Eu quero, quero fazer isso Eu quero que oremos pela vontade de Deus Para a nossa cidade A vontade de Deus para a sua cidade A vontade de Deus para você para que eu e você aprendamos a nos tornar totalmente obcecados e possuídos pela vontade de Deus eu amo a vontade de Deus e você? ah, é tão difícil, pastor não é difícil não, querido existe a vida e a morte uma delas é a vontade de Deus, o que você acha? existe o céu e o inferno, uma delas é a vontade de Deus, não é complicado não é complicado eu amo a vontade de Deus eu amo a sua vontade o pai tem ótimas ideias ele tem as melhores ideias ele começa as melhores histórias ele faz os milagres mais incríveis quem sabe o coração de Deus está se revelando para você nessa noite e você precisa dar um passo de fé hoje para aquele milagre que você já tinha desistido e o pai está te dizendo nessa noite Ei, eu não desisti a minha vontade é céu na tua vida. Céu na terra, na tua vida. Cada vez que ele diz o um não para algumas coisas, que é porque o melhor sim está chegando. Toda vez que ele diz aguarde, é porque as coisas estão ficando mais interessantes. Ele não quer te decepcionar, não é desse jeito. É melhor do que você imagina. Porque ele é um pai perfeito. Um pai perfeito. Então eu quero que nós oremos. E existe uma pequena chance que tem alguém nesse lugar Que o Senhor diga para você E você sabe disso, eu nunca te conheci Mas hoje você vai fazer a escolha certa Em nome de Jesus Porque eu quero os milagres A paixão pela vontade de Deus Eu quero que tudo isso venha simplesmente ao seu coração Porque nós conhecemos a Deus Mas nós temos que deixar Ele nos conhecer também Nada escondido, amém? Tudo, ele vê tudo, nós podemos pelo menos cooperar com Ele. Então eu quero que você fique de pé no seu lugar. Vamos ficar de pé? Talvez tenha alguém aqui que ainda não conheça o Senhor e queira abrir a sua vida para ter tudo, para ver tudo, para participar de tudo na sua vida. Sabe, se isso nunca aconteceu para você, você não vai querer sair desse lugar até dizer. Eu conheço a vontade de Deus. Tem alguém aqui querendo hoje. Conhecer totalmente a vontade de Deus. Se entregar para Ele nessa noite. Levante sua mão aí no seu lugar. Abaixe em seguida. Eu quero orar pela tua vida. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém aqui à minha esquerda. Mais alguém aqui à minha direita. Deus te abençoe, minha amada. Te vi aqui. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, minha amada. Deus te abençoe, minha querida eu quero a vontade de Deus, eu quero te desafiar, todos que levantaram a mão, vem aqui na frente, nossa equipe de oração está aqui, vai ministrar na tua vida, e milagres vão acontecer aqui agora, porque eu sei que a vontade de Deus, é que os milagres aconteçam, pode vir, todos que levantaram a mão, venha. nossa equipe de oração vai orar por você, a igreja vai abençoar você com palmas agora, você pode dar um aplauso o Senhor? Vocês podem orar por eles aqui à direita. Não seria maravilhoso que eles, se tudo sobre a vontade de Deus, fosse o transbordado conhecer de Deus e Deus conhecendo você? É isso, é disso que a gente está falando nessa noite. Eu creio que o Senhor está liberando uma nova confiança aqui. Corações estão sendo restaurados aqui nessa noite. A palavra de Deus tocou o teu coração aqui hoje. Uma nova confiança, uma nova fé. Deus te trouxe aqui para liberar alguma coisa sobre você. E eu quero te convidar a pegar a sua porção agora. Você precisa de um milagre sobre a tua vida? Você já tem Jesus, mas você precisa de um milagre. Eu quero te convidar a vir aqui até frente também. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dar um passo de fé vindo aqui até a frente. Porque eu amo a vontade de Deus você ama a vontade de Deus também. Deus quer fazer um milagre aqui na tua vida. Deus, eu te agradeço porque uma nova confiança foi liberada nessa noite uma nova confiança, uma nova fé, uma nova esperança, Deus eu oro para que haja uma graça em comum sobre cada pessoa aqui agora, uma graça em comum, um rio de graça, uma chuva de amor, uma enxurrada de bênçãos, simplesmente o seu coração se revelando sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, cada pessoa Deus participando e vendo a vontade de Deus agora, nesse lugar, Cada pessoa, no nome de Jesus, vocês estão prontos para milagres inesperados? Vocês estão prontos para milagres incríveis nessa noite? Vamos lá, essa é a vontade de Deus. Eu quero profetizar: vida sobre a sua vida, vida de Deus sobre a sua vida, vida de Deus, vida do céu sobre você, vícios sendo cancelados. No nome de Jesus Barreiras sendo destruídas hoje No nome de Jesus Cadeias sendo quebradas Há poder no nome de Jesus Há poder nesse nome Há poder no nome de Jesus Para fazer a vontade de Deus se manifestar na sua vida Jesus nos convocou a participar da sua vontade Ninguém irá perecer Todos serão libertos pelo poder de Jesus Todos libertos Todos vão conhecer a vida de Jesus Todos vão ouvir e conhecer a voz de Deus. Nova identidade de amor, de um Pai perfeito. Ore aí no seu lugar, querido. Fale com Ele. É a tua oração. É a tua fé. Não há nada de especial na minha fala. É na tua fé. É na tua, é na tua oração. É a palavra de Deus sendo pregada simples. Direta ao seu coração aqui. Ore pelo que você quer ver acontecer. Pense algo. Não ore coisas pequenas. Não oração conveniente agora cadeiras de rodas vazias em lugares públicos pessoas sendo curadas pela sombra de um crente palavras declaradas que mudam o destino de uma família ciclos de pobreza quebrados no nome de Jesus, maldição familiar quebrada pobreza para aqueles presos no sistema da previdência social quebrados no nome de Jesus o favor virá sobre você nessa noite no nome de Jesus, casamentos, pessoas casais vão acordar pela manhã e ter um amor novo um pelo outro, um amor novo um pelo outro, de alguma maneira a cura, a libertação virá sobre o seu casamento durante a noite, nós oramos por isso no nome de Jesus aqui, nós oramos por nossos vizinhos, para que eles peguem a paixão de Deus que nós temos, paixão por Deus, que nada será impossível. Milhares de reais liberados no reino de Deus, nós pedimos por isso no nome de Jesus. Vitória, você que saiu da sua cidade de natal, deixou para trás, vitória de Jesus lá na sua cidade natal. Você que deixou pobreza e miséria para trás, ore por milagres lá agora, lá na sua cidade. Eu quero declarar zona livre de câncer nesse lugar, no nome de Jesus. Zona livre de câncer Entrou câncer aqui Vai sair sem câncer no nome de Jesus Eu assumo esse risco pelo amor à palavra de Deus De declarar zona livre de câncer Nessa noite No nome de Jesus O câncer não pode existir nesse lugar Porque o céu desceu nesse lugar O céu desceu E no céu não tem câncer No nome de Jesus Coloque as mãos nos ombros de alguém e ore para ele. Mente renovada para demonstrar a vontade de Deus. A vontade de Deus para o meu vizinho aqui. Mente renovada. Manifeste a vontade de Deus para esse seu irmão, para essa sua irmã. Manifeste sua vontade aqui. Faça isso de um jeito extremo, Deus. De um jeito extremo. Eu acredito que o Senhor está trazendo encorajamento nessa noite. Força, transferência de unção um fresca vamos fazer esse lugar lugar da bênção, da bênção do Senhor, esse lugar aqui na frente é lugar da bênção do Senhor, nova confiança, o resultado de hoje é ter nova confiança, uma nova confiança em Deus, uma nova confiança que Ele disse quem você é, uma nova confiança que Ele há de cumprir a sua vontade, a sua palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo que Ele propôs, nós declaramos todos aqui libertos pelo poder do sangue de Jesus. Você recebeu Jesus hoje? Eu declaro você livre da vergonha e da condenação do pecado. Hoje é uma noite de uma grande unção aqui para uma fé em comum, uma confiança em comum. Será o resultado desse tempo no nome maravilhoso de Jesus. No nome maravilhoso de Jesus. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou ativando a tua fé. Querido. Agora é contigo. Declara aí no seu lugar, eu estou livre. Diga aí, eu estou livre. Diga com fé, que eu estou livre. Eu estou curado. Estou liberto. A minha vida vai viver uma virada nessa noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.